0: Brinner idag.
1: Vi lägger oss allt om trender och tendenser i barnboksutgivningen. Den kanske tydligaste
2: som vi har sett i, i år är att det är väldigt mycket samtid i
1: barnundens Peter Arrhenius vill göra bra böcker till bra filmer.
0: Atmosfär, känsla, central fråga, centrala karaktärer som är tydliga. Där någonstans blir det intressant att överföra, för jag tror det är det som håller i längden.
1: Och så har vi sett en bra bok bli en dålig film. Välkomna till Bladen brinner!
3: Igår släpptes bokprovningen som är en rapport från Svenska Barnboksinstitutet som har siffror och reflektioner kring allt, exakt allt som gäller utgivningen av barnböcker i Sverige.
1: Ja och det är så sjukt intressant varenda år när det här händer. Det är inte så jättemånga länder som har den här typen av jättegedigen kartläggning av barnböcker men det har Sverige. Och i det här avsnittet ska vi få veta massor om det.
3: Men först ska vi prata film eller lite mer bok på film? Jag heter Johanna Lindbäck och jag heter Lisa Bjärbo. Rätt ofta när man är ute och träffar klasser på författarbesök kommer frågan Finns dina böcker på film? Svar nej. Vill du att de ska bli film? Gud ja! Men vill och vill, det är liksom inte jag som kan bestämma det. Peter Arenius är ibland en helt vanlig barnboksförfattare- som skriver han till exempel Fanny Falk i Till häxornas försvar. Men rätt ofta är han manusförfattare. Och om ni har sett Welcome to Sweden, Skuggor över Valleby, "Svartsen" eller Ingen utan skuld, då har ni sett saker han har skrivit. Nu ska han lotsa oss igenom processen i hur man får en bok och bli en bra film-
0: för att jag ska känna att en bok har potential- att bli en bra film- så finns det ett behov av- liksom gestaltningsbara- sånt du kan se hända. Liksom. Ja. Inte inre processer. Så därför liksom, en kärlekshistoria- mellan två stycken som, som tassar kring varandra kan bli jätteintensiv och spännande att läsa om i bokform för att du är med i deras tankar och deras dagböcker och deras äh, allt det där liksom, mm. det de inte säger till den andra. Men när du gör en film så måste du ju hitta ett sätt att visa det på ett sätt som, som blir en bild. Liksom. Vad gör de då? Uh, för det är inte roligt när man pratar om det där heller liksom, att alla ska förklara. Det är ju en dålig film när någon mm. säger... Liksom, Ja, men du vet ju att jag är kär i dig. Det funkar ju inte. Du måste ju hitta sätt att visa det på. Så det är liksom ett middagsbord. Ett norrénskt middagsbord. Liksom kan vara, det kan vara en hel bok liksom att läsa om vad som händer. Men för en film så är det ju svårare att... Du kan inte bara ha folk som sitter och tittar skumt på varandra och käkar. Liksom. Finns det någon
3: genre som är mer tacksam att det här har större chans att bli en filmatisering?
0: jag skulle tro att framgången för däckare och så har att göra med att det är ganska tydligt hur man en sak leder till den andra, det är folk som faktiskt måste träffas och prata med varandra eller undersöka titta med mikroskop eller mm. förstoringsglas förr i tiden för att hitta ledtrådar liksom. så den har ju så tydligt framåtdriv och det är det viktiga så därför tror jag att den genren passar sig väl att överföra till, till film och tv mm. sen, sen skulle jag leta efter just alltså, när de har en tydlig värld, en tydlig atmosfär känsla, central fråga, centrala karaktärer som är tydliga där någonstans blir det intressant att överföra, för jag tror det är det som håller i längden, liksom att en story kan du förändra- men du vill känna igen- känslan av att vara i den här världen. Eller du vill- utnyttja liksom- en karaktärs särdrag. Eller så här, Om det nu är komik- att det finns någon- så här rolig- uh, one-liner som återkommer- eller som du känner igen- att det här är problemet för den här karaktären- som mm. jag alltid skrattar åt. Du, de grejerna mer än faktisk- plott och historia som man fastnar för tror jag när man mm. börjar samla in. Så böcker som, har, böcker som har en tydlig värld en tydlig ton, en tydlig om man lyckas överföra dem eh, om man letar efter det och inte bara tittar i vad som händer på sida för sida utan försöker summera så tror jag man har kommit en lång väg i hur den här boken skulle kunna bli en bra film eller tv-serie.
3: En tydlig känsla av värld det har ju Lasse Maja-serien av Martin Widmark. Den toppar år efter år bokförsäljning och utlåning på bibliotek och den har blivit både julkalender och film i olika omgångar. Senaste filmen, Skuggor över Valleby, är inte baserad på någon av böckerna utan det är helt nya äventyr som är skrivna direkt för bioduken av Peter Arenius.
0: Just i lasse så tycker jag att Valleby är, så här, hur, den, hur Valleby är befolkat, eh, tror jag är jätteviktigt för barnen som har läst Lasse och Maja-böcker för att känna igen sig i en film. Att du vill bocka av de här eh, personerna som Lasse och Maja möter i böckerna sen att det är ett helt nytt äventyr spelar nog mindre roll eller snarare, jag tror det är en bra grej att man får något nytt där och det här vet jag inte hur det slutar. Liksom, utan, eh, så det centrala där är relationen mellan Lasse och Maja tror jag, och eh, relationen till de övriga karaktärerna, att man känner igen dem hur de beter sig, för de har ju väldigt tydliga särdrag i böckerna alltså. mm. och där börjar överföringen liksom. och sen lägger vi på ett, en händelse på det, mm. och sätter dem i den här nya situationen, vad händer då? För mig var ju kicken när vi visade de här filmerna eh, till sist att när, om <laughs> men jag fick en upplevelse i alla fall när jag var på bio och såg den sådär att att barnen var med och ja. de, de kände igen sin Lasse och sin Maja. Sådär. Och, och det var ju det bästa betyget jag kunde få. Liksom. Även om fyran från Kronerman inte var dum heller. Mm. <laughs> men, men, alltså, det, nej, men du, Att de kände igen sig i världen och att vi hittade en ton som, som verkade stämma. Mm. Det, det är jag stolt över med de produktioner vi gjorde där liksom. Mm. Uh, och det tycker jag som sagt, när man får ansvaret för någon annans karaktärer och sådär, då är det målet liksom att, 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 inte, att i högsta möjliga mån inte göra läsarna besvikna
3: Och hur lätt är det inte att bli besviken när man som läsare går på bio och ser en bra bok? Man får liksom bara ta ett djupt andetag och hoppas på det bästa.
0: Sen tänkte jag på just det orättvisa för de här filmerna av att man blir besviken. Kanske är att man har läst en bok som man gillar. Och då är det, det är en väldigt väldigt stark och intim upplevelse. För det är du och boken och du har gått in i den och du har investerat. Att sen då försöka uppleva det igen. Det är ju dömt att misslyckas i alla andra sammanhang så där att man liksom, vi hade en så bra första dejt vi ska göra precis samma dejt en gång till det kommer ju inte bli samma magi eh, så jag undrar lite man pratar ju väldigt sällan om vad som händer om man skulle se en film som man älskar först och sen inser att ja men det, här, det finns en bok på den här filmen jag ska läsa den boken också mm. om, om upplevelsen då kan bli starkare än den där första upplevelsen du hade nu så såg filmen
3: men jag måste ju fråga då en filmatisering som jag tyckte var bra jag gillar boken jättemycket Hungerspelen, mm. ettan har du läst och sett den? Vad tycker du om den?
0: Jag håller med. Jag tycker att det var en jättebra... Sen att tvåan och trean inte håller samma höjd- kanske har att göra med att böckerna inte heller- var riktigt lika bra. Men den har ju just det. Den har ju en så tydlig framåtrörelsehandling. Det finns en fara, det finns ett tydligt uppdrag- för Katniss, vad hon håller på med- på de här på hungerspelen just. Och världen i sig är tydlig. Kan du överföra- är hotfulla Hur de såg ut alltså Jag tycker mm. att de har lyckats fånga just Det centrala i Hur jag upplevde den världen När jag läste boken mm. Så jag håller med Men jag tror också att den lämpade sig då För filmatiseringen Den är skriven väldigt filmiskt i sekvenser Och just det här En huvudperson Ibland många böcker kan ju ha Uppdelade huvudpersoner vilket lämpar sig sämre för filmen. Det kan vara många huvudpersoner. Vi är fem <skratt> svår. Eh, nu kanske de gör allting som grupp i alla fall. Men jag är sådär att en film behöver ju ofta dra ner och fokusera. Och ingenting får slaska vid sidorna för då kostar det för mycket att ta bort från historien så då kommer det rika. Eh, så där hade väl hungerspelen allt hemma direkt från början ja. det hade så tydlig och den hade en kärlekshistoria den hade den här layeringen mm. den var skriven som ett filmmanus direkt från början känns det som
3: från stora dyra filmproduktioner till litteratur vad njuter en manusförfattare av att få skriva helt obehindrat i en bok?
0: Ja, jag älskar ju växelverken eh, mellan att skriva manus och skriva böcker. Eh, för att när man skriver manus så är man en del av ett lag, en, en, en team som ska göra någonting. Vilket är härligt att ha lagkamrater och, och prata med och sånt där. Men det är också extremt många människor som tycker och, och vill dra det du skriver åt olika håll. Gärna, gärna i konflikt med varandra dessa åsikter. Så när ett sådant projekt är klart och jag kan sätta mig ensam här hemma i soffan med min dator och en historia som det är bara jag som bestämmer allt som ska hända i den. Kanske kommer en redaktör sen om man har tur. Men de brukar, jämfört med hur filmredaktörer och tv-redaktörer är, så är bokredaktörerna väldigt, väldigt snälla och respektfulla mot ursprungsmaterialet. Så det njuter jag av att liksom nu ska det bli precis som jag vill. På gott och ont så att man får stå med ansvaret för det till sist också. Och sen kan det ju vara väldigt härligt att ingenting är dyrt i en bok. Nej, när jag gör en tv-serie och skriver in att det regnar mot rutan så kommer en producent att höra av så säger: Du, det här regnet. Det är jäkligt mäckigt att få till. Vi måste ha vatten och det ska. Ja, ja, ja. Och, och En sån bagatell kan ju verka vara. Liksom, det behöver man väl inte tänka på. men Jo, så det är inte bara att spränga bilar och, och, och så här tidsresor. Nej, i Lasse Maja, när vi gjorde i eh, filmerna så gjorde ju vi dem i en sån här green screen studio så att allting egentligen var möjligt det var datorgenererade miljöer och bara skådespelare som gick runt eh. men då visade det sig att det var asvårt att låta någon gå ur en bil, en bildörr det var sådär du kan hoppa över, fly eller hoppa över tåg gjorde vi väl med cyklar och grejer och allt sånt där allt sånt gick, klättra upp för väggar hänga ut för stupbränna på kyrkotak men så här, kan vi ta bort alla de här när de stänger bildörrar? <laughs> eh, så, och det kunde man ju. För de hade ju inte jättehistoriebärande funktion. Men så i boken som du skrev sen var det väldigt mycket bild. Nu är bara folk satt och gick ut och in i bilar hela tiden. <laughs> Nej men just, jag, jag gillar ju till exempel tidsresor och bara i en annan miljö i mina senaste böcker. Och det är en sån grej som jag tror det stoppat dem från att bli film eller tv för att nu, min Fanny Falk har äh, hälsat på Gustav Vasa i 1500-talet och äh, häxprocesserna på 1600-talet. Det är svindigt att göra epok äh, liksom, i kostymfilm och så här. Och inte bara då, tidsmaskiner och sånt som ska skapas också.
3: Det där var Peter Arenius. Vill man läsa en bok med både bildörrar och häxprocesser, då kan man välja hans Fanny Falk-serie Del 1 heter I Kungens spår, och del 2 till häxornas försvar. Man kan också lyssna på lite extra material, för Peter berättar så himla mycket intressant om det här med hur man gör en film att det inte rymdes här i podden, men det ryms på sajten. Så kika på bladenbrinner.se. Och apropå böcker som blir film, för några år sedan kom Everyday eller Jag är en av David Levitan som bok. Nu har den kommit som film och vi har sett den. Och om du är en sån person som är väldigt känslig för spoilers så kan du hoppa över till nästa inslag för nu kommer vi att prata hejvilt om allting. Helt respektlöst. Inga spärrar. <laughs> vi kör. Eh, everyday alltså. Den handlar om A som vaknar upp i en ny kropp varje dag. Det är blandat killar och tjejer och hudfärger och storlekar och allting. Sen är A den personen fram till min och då blir det en ny kropp igen. Och så här håller det på. Och första dagen i både boken och filmen är A en kille som heter Justin och han har en flickvän som heter Rhiannon. De får en helt underbar dag, A blir kär i henne, känner att de måste träffas igen och helst få henne att bli kär också. Och det här är då sen boken hur detta går till. Lisa om du tänker på det här som Peter Arenius sa att det ska helst vara så här, tydlig känsla, tydlig värld. Vad tycker du då är den stora grejen med Everyday när du läste boken?
1: När jag läste boken, då var det ju det här konceptet liksom att det här är själen eller personen byter i kropp varje dag. Så att hela boken handlar ju väldigt mycket om hur det är att vara. Människa, eh, vad som är ens kropp och vad som är ens själ till exempel. Och att det blir ju en väldigt, väldigt inkluderande tanke genom hela den här boken. För att det blir så tydligt att skalet, liksom hudfärgen, kroppsstorleken, könet spelar liksom ingen roll. Utan det är det som är innanför skalet som räknas. Det tyckte jag var den absolut största grejen med boken när jag läste
3: den. Mm. Hur A försöker tränga fram genom han råkar vara en... Stor fotbollskille eller han råkar vara en jättesnygg liten vän-tjej. Nu blir... sa jag han, det är ju en hen. Det är liksom, man tänker på han bara för att det är han i början, tror jag. Ja. Så, ja. Jag tycker också att det var, när jag läste boken, att det var det här med Rhiannon, hennes hur hon var och hennes förhållande med Justin. Att hon var ganska osäker och hon var så ovan vid uppmärksamhet och snällhet. Och hon var liksom den här söta tjejen som ändå... Ingen lägger märke till, ingen bryr sig om henne och sen kommer A och gör det och då blir det helt fantastiskt för henne. Och det ja, var hon var ju ganska kuvad till och med. Ganska kuvad och i boken var det så fint med hennes utveckling, hur hon gick från att vara här det väldigt då, kuvad och tillbakadragen och inte våga göra någonting och sen i slutet våga göra lite mer och liksom våga kliva fram lite grann. Mm. Så då har vi etablerat det här. Nu kommer vi till det spännande. Hur tycker du att det här funkar i filmen? Men jag
1: tycker ju att de har skippat båda de här spåren helt och hållet nästan. Ja, ja. Det här som jag var inne på, att alltså det är ju med konceptet att eh, A vaknar i en ny kropp varje dag. Ja. Och det blir typ tre sekunder varje, varje ny morgon i filmen så blir det så här Oj, idag är jag svart. Oj, idag är jag jätteöverviktig. Oj, idag var jag den här skitsniga tjejen, eller vad det nu kan vara. Ja. Men det är ju ingenting av det här, liksom, man fick inte alls samma känsla för att ja, för hela den här stora tanken så här, Vad är det att vara människa? Mm. Hur funkar det här? I mean, jag tycker de har bara schabblat bort
3: allt det nästan. Ja, det var så himla lite konflikter mellan dem. För att i boken var ju, och reagerar ju varje gång på nu dyker A upp i den här kroppen. Mm. Det här är jättesvårt för mig att tycka om den här personen för att jag gillar inte personer som ser ut si eller så eller... Jag har så svårt att förhålla mig Nej, till det.
1: i boken så var ju hon eh, inte så sympatisk när det gäller det där. För att hon hade ju jättesvårt till exempel att hängla med A när A var i en tjejkropp till en början. Mm. Eh, och hon hade ju mycket svårare än... Det, var, det värsta var ju när A var överviktig. Mm. Då var det ju eh, ganska mycket fat shaming i boken tycker jag mm. som, som inte alls var så sympatiskt.
3: Och i filmen är det bara... Jaha, idag ser det ut så här, okej okay, vi sitter här och pratar alltså det är jättekonstigt, det är inte den diskussionen överhuvudtaget Nej. och sen så tycker jag med henne då, hennes utveckling i boken, eller i filmen så är hon liksom ja man ska få en känsla av att hon kanske inte har hon har inte så bra förhållanden med Jussie men det beror på att han är, ett, han är ju helt jävla knäpp och så himla dum kille eh, men att hon hon är liksom en söt tjej hon är för söt, hon är för framåt. Det finns inte alls den där osäkerheten och utvecklingen tycker jag. Nej, hon är liksom inte lika intressant som karaktär för
1: hon har egentligen inga
3: brister i filmen överhuvudtaget. Nej. Hon är bara hon är som den vanliga söta tjejen tycker jag. Ja. Alltså om man tänker i en film, den vanliga söta tjejen i en film. Och hela den här
1: osäkerheten som gör att hon eller att hon inte har känt sig sedd någonsin i sitt liv och nu kommer A och tittar på henne på ett sätt som ingen annan har tittat mm. på henne förut och då liksom lever hon upp. Det finns inte överhuvudtaget med.
3: Nej, och därför gör det att i filmen är det så svårt att fatta varför är hon tillsammans med Justin. Det är helt oförklarligt. Alltså, som hon beter sig i filmen så tänker man du skulle kunna vara ihop med vilken kille som helst. Varför är du ihop med den här idioten? Mm. Medan i boken var det mycket... Troligare, för man fick en känsla för henne att ja, men man förstår varför hon är ihop med den här idioten. Det är för att hon är sile så. Ja. Ja. Det är också faktiskt ganska obegripligt varför hon blir kär i A ja, i filmen, tycker jag. <laughs> det går ju på fem sekunder. <laughs> Alltså det blev ju så snabbt öppningsscenen de säger hej och sen säger de ska vi skicka till havet och man bara okej okay, vad hände här det var ganska kul när vi bara
1: såg den för att både du och jag tittade på varandra efter fem minuter och så bara det var som en så här tyst samförstånd att snart måste de väl lugna ner tempot lite för att nu har ju liksom, eh, halva boken hänt här på tre och en halv minut och mm. det bara går i så snabbt så att man liksom inte hänger med i någon endaste sväng Nej. men och det så... lugnades aldrig riktigt ner
3: det, det var liksom så hela tiden. Och sen istället för att fokusera på det här som vi var inne på från början med typ vara en människa och vara en själ och sådär, så har de slängt in lite andra grejer som att de vill introducera bifigurer som hennes familj, hennes föräldrar, hon har en syster och de är också jättejobbiga i filmerna så det blir så dumt. Det är liksom så platt och karikatyrer och klyschigt. Och... Fast systen tyckte jag ändå. Systen är okej, men mamman är som en karriär mamma, bara rusar in och ut på morgonen kommer hem på kvällen. Pappan ska vara någon slags deppad konstnär och det är bara helt mystiskt att han har typ fått ett sammanbrott, kan inte lämna hemmet. Ja, det är jättekonstigt med pappan. Mm. Men sen tycker jag det värsta med dem är <laughs> det här att de ständigt går runt och ut brister i som bara man träffar en person, man säger hej, då säger den personen Jag har tänkt på livet, det är så långt, det är underbart. Alltså det kommer bara en klyscha helt spontant. Ja, en filosofisk klyffa oh.
1: som bara dyker upp. Ja, men i, I boken så är det ju också väldigt mycket sådana liksom djupa filosofiska tankar men det köper man ju ja. för att liksom det är invärvt i de här personernas medvetande och det är snyggt litterärt gjort och så.
3: Plus att det, det är ju det det handlar om. Ja. Alltså boken handlar ju om det, filmen gör ju inte det. Så här blir det bara, du ser en person och den bara säger någon visdom. Ja, men
1: det är som att de har bara kommit på så här eh, var tionde dag i filmproduktionen att oj, hoppsan, boken var visst väldigt filosofisk och eh, liksom, psykologisk eh, tänkvärd. Vi måste få in en livsvisdom här nu. Vi slänger in det på 32.30 in får någon säga något djupt om livet. Gud, vi bara såg det här med, med fotknällarna. <laughs> Vad tyckte du var, var bra med filmen? <laughs> ja, men alltså i... Eh, jag har ju verkligen ingenting emot att se så här härliga romantiska filmer som är underhållande. Så det var ju ändå det jag kanske hoppade hoppades på då fem minuter in när man bara insåg att det här kommer kanske inte att bli som boken. Men mm. det kommer, kanske ändå kommer att bli en ganska härlig film. Och på ett sätt så var det ju det. Det var ju liksom ganska underhållande att se den. Men det var ju fortfarande en ganska... En ganska kass underhållande härlig romantisk film ja, också. Ja,
3: det hade inte varit. man tänker att man står helt fristående från boken så hade det ju här inte heller varit bara en mysig romantisk komedi utan en dålig romantisk komedi. Mm,
1: en, en romantisk komedi som fick
3: två plus möjligtvis. Ja. En
1: svag tre. Ja.
3: Vi har fokuserat på två väldigt ytliga saker här i våra anteckningar. Och det är att det finns en person i slutet som heter Alexander. Han hade så snyggt rum. <laughs> När man fick se inredningen i hans rum kände man bara här kan vi stanna panorera med kameran så får vi se vad han har för grejer. Och också att jag reagerade
1: på att Rhiannon hade väldigt snyggt hår. Det, är det ah. ytligaste jag har tänkt om i filmen, kanske någonsin. Men hon hade väldigt fint hår och väldigt fina kläder. Det hade hon verkligen alla senare. Hon hade olika typer av frisyrer men det var
3: alltid jättesnyggt.
1: Ja, det säger ju en del, tänker jag. Att det var de två sakerna vi hakade upp oss på efteråt som vi var tvungna att säga. Men det var i alla fall bra att det var fin,
3: fin, fin lampa i Alexanders rum. Men sen måste vi säga också, det som var det ändå en på riktigt positiv upplevelse med det här det var ju att vi läste ju båda om boken inför ja. att vi skulle se filmen och den blev mycket bättre för jag kommer ihåg när jag läste den första gången då tyckte jag att det var så väldigt mycket med det här att byta kropp varje dag det var liksom så mycket form som bara var tvungen att ägna sig åt det här kroppsbytet ja. Och nu kunde jag ju koppla bort det. Och jag uppskattar boken mycket mer. Så den blev bättre.
1: Verkligen. Jag tyckte precis samma. Att jag, när jag läste den första gången, hade velat att den skulle vara kortare. bara Men strunta i åtta av de här kropparna. Ja. Och gå lite snabbare fram. Men nu tyckte den var jättebra. Ja. Så jag tänker att hela den här dissiga diskussionen kan
3: minna ut i ett väldigt starkt boktips ändå. <laughs> och att det kanske får folk. Det blir ju där en... Någon, någonting kommer på bio och då tänker man jag vill läsa boken först. Ja. Att folk kanske upptäcker den här boken. Hoppas det. Ja, Läs boken, skit i filmen.
1: Ja. Jag en heter den på svenska och skriven av David Levitan. Man kan läsa den från 13 kanske. Mm. Nu ska vi prata om årets mest intressanta siffror. Varje år gör Svenska barnboksinstitutet en genomgång av alla böcker som har getts ut för barn och unga i Sverige- och delvis så resulterar den här genomgången i en massa, massa siffror och statistik. Till exempel så kan man få veta hur många böcker som har getts ut. Hur många som har tjejer i huvudrollen. Eller hur många som är översatta från andra språk och vilka språk och så vidare i all evighet typ. Men det resulterar också i en lång rad reflektioner kring trender och tendenser i svensk barnboksutgivning. Det här är Kajsa Beckius som är bibliotekarie på Svenska Barnboksinstitutet. Den kanske
2: tydligaste som vi har sett i, i år är att det är väldigt mycket samtid i barnungdomslitteraturen. Dels så tycker vi att författare är väldigt medvetna om samtiden och de problem som finns. Barn och författare är också ganska framåtsträvande eller radikala. och De vill gärna ofta ifrågasätta eller peka på vissa fenomen i, sam, i, i samtiden som kan anses problematiska.
1: Det Kajsa Beck just pratar om nu är alltså den delen av bokprovningen som handlar om tendenser i utgivningen. Varje år kollar Svenska Barnboksinstitutet på innehållet i de böckerna som ges ut för barn och unga och så försöker de hitta områden som sticker ut och säger något om utgivningen i stort. Och i år är alltså samtiden en sån rubrik som bokprovningen har tagit fasta på. Det handlar dels om att böckerna är fyllda av samtidsmarkörer som till exempel användandet av sociala medier. Men det handlar också om vilka fenomen som författare och illustratörer har valt att skildra.
2: Nej, men dels är det ju sociala klyftor. Och vi har ju tidigare sett att det kommer mycket böcker om flykt från krig. och Det har fortsatt med att i år kanske det handlar mer om integration. Men att det kanske inte är det huvudsakliga... Temat i boken utan att det kommer som en bi-handling eller sidohandling. Det finns böcker som tar upp främlingsfientlighet. Till exempel så har vi Pernilla Gisséns ungdomsbok, Det kalla landet. Som är någon slags dystopi som utspelar sig i framtiden. Som tar upp just det här med främlingsfientlighet. Sen har vi också flera böcker som tar upp olika sorters övergrepp. Sexuella trakasserier- det kommer flera böcker för små eller för, för mindre barn om, det här att, om integritet, att säga nej och att värna sin kropp. och Flera ungdomsböcker som handlar om sexuella trakasserier och då är det särskilt på, på nätet eller sociala medier och
1: nätmobbning. De tre andra stora rubrikerna i årets bokprovning är Skogen, den digitala utgivningen för barn och unga och Debutanter- vi ska gräva lite mer i den sista av de där rubrikerna. Vem debuterar? Och vad skriver de om? Kajsa Böcki säger att det har blivit vanligare med egenutgivning bland debutanter de senaste åren. Hon tror bland annat att det beror på att det har blivit billigare och enklare att trycka egna böcker. Och kanske har det också blivit lite svårare att gå den traditionella vägen.
2: De som debuterar, de jobbar oftast redan inom kulturbranschen.
1: Nu pratar vi om de som debuterar på de lite större fördagen. Och flera av dem har tidigare gett ut vuxenböcker.
2: Vi ser ju också att det är flera, eh, man säger, kända namn. Eh, särskilt kanske inom ungdoms- och barnsfären. Vi, det är ju eh, flera som youtubers som har gett ut böcker. Vi ser programledare på, på
1: olika barnprogram. Skådespelare. Det debutanterna skriver om det är oftast identitet och kärlek- att bryta normer och visa upp en värld som känns inkluderande och fri. Det handlar om att tro på sig själv.
2: Att det är okej okay att vara sig själv och att man gärna vill visa det. Vi hittar också ämnen som homosexuell kärlek i flera av böckerna. Till exempel så har vi Hata Gustavsberg av Agnes Lindström. Som handlar om en tjej som kommer ut Hon säger att hon är lesbisk men hon är egentligen lite osäker på om hon är det eller om hon vill vara det för att hon vill sticka ut och hon vill synas.
1: Andra exempel är till exempel Haj Jenny av Lisa Lundmark som handlar om rätten att få vara ett tyst barn. Och Lisbeth och sambakungen av Emma-Karins dotter, där lispets farmor bryter mot en lång rad samhällsnormer bara genom att vara sig själv. Det är böcker som, om man vill, allihop skulle kunna ställas på en hylla som har märkt med viktiga böcker. Jag undrar om Kejsa Bäckius tror att det är vanligare bland debutanter att skriva om så kallat viktiga ämnen än vad det är bland redan etablerade författare. Det tror hon inte alls. Det är en genomgripande tendens att vi gör det just nu, säger hon.
2: Men jag tror att anledningen till att de här personerna har fått ge ut sina böcker är att det handlar just om det
1: och att det är något som, är, som, som ges ut just nu. Och så själva statistiken då. De senaste åren har bokprovningen kommit med samma besked år efter år. Barnboksutgivningen ökar och ökar.
2: I år så har det också ökat och det har ökat med drygt hundra titlar. Och det är en liten eh, minskning i ökningen kan man ju säga i alla fall från eh, föregående år. Men det är i alla fall en ökning.
1: 2017 kom det ut 2532 böcker för barn och unga i Sverige. 56 procent av de här är svenska böcker och 44 procent är översatta från andra språk. Och när jag säger andra språk då menar jag till väldigt stor del engelska. 66 procent av alla översatta böcker kommer från engelska språkområden och hoppet ner till andra platsen på den listan är enormt stort. I ökningen av barnboksutgivningen är det framförallt en typ av böcker som ökar mest och det är bilderböckerna. Dels så tror vi att just den här egenutgivningen
2: är väldigt stor bland bilderböckerna. Vi ser också att... Det bildbaserade ökar i stort. Vi ser bildromaner i mellanåldersböcker. Vi ser också att kapitelböckerna får mer bilder. Faktaböcker har också ökat
1: med väldigt mycket och där finns det också mycket bilder i. Det är ju jätteintressant det här med att bilden ökar överlag. Hur länge har ni sett det? Ja,
2: det har vi nog sett under kanske senare delen av 2010-talet. Men det ser man ju också i hela samhället att bilden har blivit viktigare tänker på sociala medier och Instagram. Och så där.
1: Det har ju beratats otroligt mycket på senare år om läskunnighet bland barn. Sen PISA-undersökningen kom för några år sedan så har det ju verkligen satsats på att barn ska lära sig läsa. Märker ni det i barnboksutgivningen på något sätt? Utgivningen
2: ökade ju väldigt mycket efter den PISA-undersökningen som var 2012. Så såg vi en väldigt stor ökning och eh, särskilt eh, kanske bland lättlästa böcker. Att det kom ut väldigt mycket lättlästa böcker.
1: Håller det i sig då att man fortfarande satsar på lättläst?
2: Ja det kommer mycket lättläst och det finns eh, flera förlag som, eh, som ger ut lättläst. Och eh, de här förlagen de ger också ut väldigt många titlar i ganska små upplagor. Just för att de vill att det ska finnas böcker som, eh, som passar alla Eftersom gruppen som behöver läsa lättläst är lika olik den gruppen som inte. Eller som kan läsa böcker
1: som inte är skrivna på direkt lättläst. Hänger det ihop det här bildbaserade att bilderna ökar med att man satsar på lättlästa böcker?
2: Ja, det kan ju hänga ihop att. Att I och med att bilden blir viktigare eh, så känns det som att texterna inte är lika långa. Man orkar inte ta till sig långa texter. Och i de här lättlästa böckerna så är det ju
1: också ibland bilder med. En annan sak som bokprovningen också alltid kollar på är fördelningen mellan kön. Både i själva böckerna bland huvudpersonerna och bland de som skriver och illustrerar. Bland upphovspersonerna är det verkligen inte särskilt jämställt. 63 av alla som gör barn- och ungdomsböcker är kvinnor. Den kvinnodominansen finns i hela branschen, säger Kajsa Beckius, och på många fler ställen som har med barnkultur att göra. Men när det gäller huvudpersonerna i själva böckerna ser det faktiskt lite jämnare ut. För ett tag sedan så florerade en amerikansk artikel runt i sociala medier och delades hejvilt, och den fokuserade på hur stor övervikt åt killar det var i barnböcker. Att huvudpersonen oftare var en kille, att monstren nästan alltid var manliga och att hjältarna alldeles för sällan var tjejer. Men bland de böckerna som vi har att välja mellan i våra bokhyllor i den här delen av världen så ser det faktiskt inte riktigt ut så. Jag skulle säga att det är en liten övervikt av kvinnliga huvudpersoner.
2: Men i bildböckerna så ser vi lite fler pojkar i som huvudperson. Och i ungdomsböckerna så är det väldigt
1: många fler tjejer. I Sammantaget säger siffrorna 55% tjejer som huvudperson om man slår ihop alla slags böcker. Och 45% killar.
2: Sen har vi också de böcker där inte könet är specificerat. Och det har faktiskt fördubblats i år när det gäller bilderböckerna. Och det är ju där också som det är enklast att göra det. Eftersom man, när man dels när man illustrerar. Så kan man ju faktiskt illustrera så att det inte går att avgöra vilket kön eh, personen har.
1: Okej, okay, så ökad barnboksutgivning igen. Vi översätter helst från engelskan igen. Egenutgivningen ökar igen. Bildens betydelse ökar och skogen spelar en viktig roll i böckerna. Och så samtiden då? Vi ska tillbaka till där vi började igen och prata lite mer om det som Kajsa Bäckius tycker är den tydligaste tendensen i årets bokprovning. Att dagens barnböcker handlar om samtiden. I den här samtidsspanien så har vi också sett en hälsotrend. Det har kommit
2: många böcker om yoga. Mindfulness har det kommit någon, någon bok om. Eh, meditation. Det finns också, vi har också sett den här, eh, att man vill förmedla vikten av att röra på sig. Eh, i, och eh, även böcker om att så här, hålla hjärnan i trim och hur man tränar sin hjärna. Ja, det har ju varit en trend i vuxenvärlden. Och eh, som nu börjar ja, sippra ner bland barn och ungdomar. Och kanske är det så att fler barn yogar. Mm. Eller är det de vuxna som vill att barnen ska vara mindfulla och eh, hälsomedvetna. Mm. Men det pratar ju så mycket om... Eh, det här med det farliga stilla sittandet att barn sitter för mycket,
1: de spelar för mycket datorspel. En sak som vuxna är väldigt upptagna vid är ju mat. Finns det mat, spiller det över i matfrågan också- det här hälsotänket bland barnen? Ja, det vi ser är ju faktiskt
2: en väggotrend- där, där böckerna inte handlar om mat- men i de böcker där, där man äter, så är det ofta vegetariskt. Men eh, i böckerna så, så blir det lite subtilt för att eh, det nämns, eller det, 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 det nämns inte att den här personen är vegetarian- Men helt plötsligt så kan det eh, stå att eh, vi äter, vi grillade sojakorv. Eller det kan stå ett paket havremjölk på bordet i en, i en bilderbok.
1: Är det ett exempel på hur, hur du menade att upphovspersoner liksom har en, en framåtanda? Eh, att de är progrisad? Du sa radikala mm. kanske? Radikala, ja. ja.
2: Ja, det tror jag. Eh, jag tror att man vill ifrågasätta eh, olika sorters normer. Att det kan handla om allting från mat till kroppar till hur man är till hur samhället inte tycker att man ska vara. Men kanske normen att man ska vara väldigt extrovert kan utmanas.
1: Är det speciellt för barn- och ungdomsboksförfattare?
2: Ja, barnlitteraturen har ju alltid haft lite olika ingångar kan man väl säga dels så är det ju att man det är ju dels det konstnärliga sen är det ju också någon slags uppfostrande del eller att man vill förmedla
1: en, en syn på världen det där var Kajsa Bäckius, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet. Vill ni läsa hela rapporten från årets bokprovning, och det vill ni ju, så hittar ni den på Svenska barnboksinstitutets sajt www.sbi.kb.se. Men vi kan länka till den från bladenbrinner.se också.
3: Här kommer en samhällsfråga. Brukar du kolla när du släpper böcker? Brukar du scanna bokprovningsrapporten och se om böckerna är nämnda? Självklart. Ja, och bara, I made bokprovningen. Man blir lika glad varje år. <laughs> Och det betyder egentligen att man kanske har fallit in i en trend. Ja. Att man har skrivit om ett ämne som råkar vara populärt i året. Ja. Men det, är bara, det, vet känns inte, det vet man
1: ju inte om det är bra eller dåligt. Men Nej. man letar ju ändå givetvis efter sin egen titel i bokprovningen.
3: Ja. Ja. Och så känns det så härligt när man upptäcker ja. den. Det är dags för boktipsen. Vill du börja? Jag kör. Mm. Då har jag läst kejsarens grav av Johan Rundberg. Och det här är en uppföljning till månadens röst som kom förra året. Eh, och det handlar om samma gäng, så att det är Sebbe som är huvudperson och så har han sina kompisar Max och Manda. Och nu är det en julkalenderinspelning som de är med på. och Den är på Östasiatiska museet. Och samtidigt som de håller på med inspelningen så håller museet på att fixa i ordning en ny utställning med den här terrakotta armén som skyddar en kejsare. Det blir liksom julkalenderinspelning och samtidigt händer det läskiga saker i den här utställningen. De ska skydda en kejsares grav, de här terrakottafigurerna och sådär. Så, där. så att det kommer att vara lite spökigt och rysigt. Och det som är så fint med den här boken och med Johan Rundbergs alla böcker det är att det är väldigt liksom sköna karaktärer, skön dialog, bra dialog. Väldigt bra balans av... Vanligt prat och lite humor och lite så här bra fingertoppt för nutidsfeelingen vad man ska säga. Och speciellt i den här typen av mysrysare så tycker jag när man läser dem så är det vanligt att karaktärerna blir ganska platta och tråkiga. Det brukar inte vara så ja, mycket svung i dem. Det här
1: med humor är inte så där jättevanligt att det kommer in men det här är ju det ett jättetydligt element att det är liksom skräk och humor som de två
3: ja. tydligaste. Precis, att här får man man får ett läskigt mysterium och sen får man bra karaktärer också man behöver inte ge avkall på någonting så jag tycker jag var väldigt effektfullt och sen så tycker jag, jag insåg själv att jag började tänka på saker som jag var rädd för när jag var eller rädd eller oroade mig för när jag var typ 10 och då var ju så här mumier, pyramider mm. förbannelser, gud vad fascinerande det var kvicksand <laughs> <laughs> så det var liksom så härligt att återvända till det så jag tänkte att ett förslag nu, det ska ju komma en till i den här, det är att jag tänker att Johan Rundberg kanske kan sätta in någonting med Graven <skratt> <skratt> Det var det värsta jag kunde tänka mig om man plötsligt skulle råka hamna ovanför ja, det är ja. Och detta då jämfört med vad jag är orolig för idag, då är det bara fruktansvärt. Det är ju liksom klimatet, översvämning, torka, antibiotikaresistens. Alltså det är som man önskar sig lite kvicksand. <skratt> Men de här böckerna är ett väldigt bra tips. Så del 1, vånadens röst. Och del 2, kejsarens grav. Och från
1: nio år ungefär?
3: Från nio år, eller kanske 10-11. Okej, okay, eh, jag
1: vill tipsa om en seriebok som heter Vi kommer snart hem igen. Och den är skriven av Jessica Barbunde och eh, har bilder av Peter Bergting. Eh, och det är en seriebok om förintelsen. Och då är det sex vittnesmål från eh, svenskar som var barn eller unga då och fortfarande lever och som kan berätta hur det var. Och de berättelserna behöver vi ju liksom höra igen och igen och igen. Och när jag läser den här så blir jag så vaksam att de fortfarande orkar berätta de här berättelserna mm. jag förstår inte hur man orkar det år ut år många av dem har jag åkt runt på skolor och liksom vigit sitt liv åt att bara berätta och det känns så himla viktigt att mm. de gör det mm. Och den här har en text som är liksom otroligt sparsmakad och väldigt, väldigt saklig så det är inte några så här känslor att Åh, det var så fruktansvärt eller så där. utan det fattar man ju eh, bara av det här sakliga som står i texten om koncentrationslägerna och liksom levnadsvillkoren för judarna. Men också att det förstärks i bilderna som liksom är jättehemska men inte så snaskigt hemska. Det är liksom inget göttande i fruktansvärda detaljer utan de är bara jättestarka, mm. jättebra. Och jag tänker att det här är en bok som är skitbra att sätta händerna på någon som liksom fort inte ännu vet så himla mycket om förintelsen Att man kanske till och med kan läsa den på mellanstadiet. Och jag vet att det finns lärarhandledningar till den som man kan jobba med den i klassen till exempel. Jag tror att det skulle vara skitbra. Det är ju en helt ohyglig läsning men den är också jättestark. Och också det här... Jag menar att man blir, ja, som sagt, glad för att den, de här berättelserna berättas fortfarande. Det
3: behövs. Tacksam. Mm. Mm.
2: Och så här sa Kajsa Beckius. Jag har väl tips om böckerna om Dunne av Rås med bilder av Eva Eriksson. Det fantastiska är att de, går att, att de är väldigt fina att hö, både högläsa och för barn att läsa själv. Och det är ju en kapitelbok som då har den tilltänkta åldern 69 år. Och jag tycker de, även om det här enkla språket finns så fångar de så bra Dunnes känslor och tankar. Den de skildrar också väldigt fint hennes vänskap med sin kompis Ella Frida- som är en sån där vänskap när man, där de bara leker. Och
3: tiden försvinner när de leker. Peter Arenius har ett boktips.
0: Ja, jag skulle vilja tipsa om en bok som heter Första gången jag såg dig av en som heter Tasha Kavanagh. Jag har svårt att uttala hennes efternamn. Tasha Kavanagh. Ja. Det handlar om en, en, 14, alltså en, en ung tjej som... Har lite, känns lite utanför i skolområdet. Och är sjukt, med betoningen på sjukt, fascinerad av den populära tjejen i skolan. Och får för sig att en man som stryker förbi utanför skolgården är på väg att eh, kidnappa den här populära tjejen. Och hon ska vara den som räddar. Okay. Eh, och därför blir kompis med den mest popisk tjejen i hela skolan. Eh, väldigt... Eh, obehaglig i, men ändå är inkännande i den här stackars ömhetstörstande tjejen som är så ensam och så, så utsatt liksom och hennes hopp och längtan om att få bli accepterad och vilka faror hon faktiskt försätter sig i, sina, i sin jakt på den här, är det verkligen som jag tror liksom kommer, kommer han att kidnappa henne, kan jag rädda henne
3: Nu är det slut för idag. I nästa program åker vi till det fantastiska landet som har gett oss skam. Det kommer att bli stort Norge special. Bladen brinner görs i samarbete med Dieselverkstans bibliotek. Och alla dessa bokförlag som är Rabien och Sjögren, Bonner i Karlsson, Alphabeta, Opal, Lilla Pratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, förlag och Natur och kultur. Tack ska ni ha!
1: Och tack också Gustav Edman på Fabel som har producerat- och Håkan Lidbo som har skrivit musiken.
3: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation- Läs mer på www.fabel.se